Tuhannya dikasih pakai minyak wangi. Lalu ia kembali menyembahnya. Pada malam hari anak-anak berminyamu buat lagi sama. Kasih lagi kotoran manusia. Waktu dia sudah tidur. Besok pagi dia bangun, dia lihat lagi ada kotoran manusia. Terkejut lagi dia. Dia bilang satu kali lagi. Siapa yang melakukan ini padamu? Gitu kan. Kenapa kamu tidak membela dirimu sebagai Tuhan? Gitu. Lalu Amru menggantungkan. Amru penjamu lihat perhatikan ya. Kadang-kadang subhanallah orang dalam keadaan jahil itu syaitan hiasi perbuatannya gitu. Kayak saya heran ada orang kemarin itu saya ceramah tablik akbar di Surabaya. Sampai saya diundang pergi ke mana? Ke apa? Sidoarjo. Kemudian ada beberapa panggilan di tempat-tempat tertentu gitu kan. Di daerah Malang juga. Nah pada saat saya tiba di situ saya kebetulan lihat otomo ceramah di masjid gitu. Ada mobil-mobil truk, truk apa bus-bus besar gitu. Pakai logo-logo yang turun semua Bapak Ibu pakai baju seragam. Ada yang batik biru, kopiannya biru, jilbabnya biru, ada yang hijau, ada yang merah turun, berbus-bus. Mau ke mana nih? Saya tanya pengurus masjid, mau ke mana? Mau ke kuburan, Ustaz. Kuburan untuk apa? Kuburan ini kan salah satu wali songo di sini ada. Loh, buat apa mereka di kuburan ziarah? Iya, ziarah dengan embel-embelnya, Ustaz. Apa embel-embelnya? Ya minta diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, ini segala. Loh, terus orang yang bus-bus ini ratusan orang, mereka tidak ada yang faham masalah itu, tidak boleh minta ke kuburan. Bukankah Imam Nawawi sudah bilang, saya heran dengan kejahilan orang-orang yang minta ke kuburan, padahal kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin kuburan itu bisa berikan manfaat, bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu? Kenapa enggak minta kepada Allah? Ya kan? Sudah dikatakan wanahnu akrabu ilahi min hablil warid kami lebih daripada urat lehernya sendiri tinggal ya Allah selesai gitu kan ini enggak minta kembali kuburan walaupun dianggap orang saleh itu enggak boleh Nabi saw mengatakan dalam hadis Bukhari jangan jadikan kuburan kuburan kalian sebagai masjid dan katakan juga dalam hadis yang lain Bukhari juga jangan kalian berlebihan gitu kan pada nabi nabi kalian karena Allah sudah menghancurkan umat sebelumnya karena berlebihan pada nabi pada nabi mereka kuburannya disembah-sembah nabi Isa karena nabi yang yang baik gitu lalu dikatakan anaknya Tuhan berlebihan akhirnya jadi sesat jadi masalah gitu kan dihias oleh Allah sementara dianggap benar di bawah air itu kan sampai sekarang subhanallah semoga Allah berikan hidayah kuburan yang ada di masjid di, di Surabaya ada sumur sudah sangat tua airnya kotor dijual dianggap air berkah kenapa nggak beli air zamzam jelas jelas ini bukan karena saya bawa zamzam ya kenapa anda boleh cari di mana saja gitu tapi saya lihat begitu ya zamzam yang nabi mengatakan adalah air niat siapapun yang minum dapat berkah gitu kan jelas dapat apa yang dia inginkan ini enggak beli air sumur dianggap itu berkah dari wali songo subhanallah secara medis pun kalau diteliti airnya sudah nggak layak minum karena sudah kotor gitu kan kenapa harus ini allah ini apa setan hiasi Syaitan menghiasi perbuatan orang supaya dianggap benar gitu. Bayangin Amr bin Jamuh radhiyallahu ini sebelum masuk Islam gitu kan. Dia masih bisa kasih pedang patungnya. Setelah dua kali dikotorin sama anaknya nih, dikasih pedang. Lalu dia bilang apa? Nanti kalau ada lagi yang mau kotori kamu, lawan ya. Dia bilang gitu, lawan ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, bunuhlah siapapun yang mengganggumu. Gitu kan. Pada malam yang ketiga, anak-anak Amr bin Jamu kembali mengotori sembahan Amr bin Jamu tadi dengan kotoran manusia. Ditambah lagi, ada bangke kambing, bangke anjing didapat, ditaruh, digantung di lehernya patung itu. Sudah dikasih kotoran, dikasih lagi bangke anjing gitu. Pada saat Amr bin Jamu bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, dia sangat terkejut melihat keadaan Tuhannya lebih parah dari kemarin kan. 
Kemarin cuma kotoran manusia ini tambah bangke kambing digantung lagi di lehernya gitu. Lalu Amr bin Nyamu pun meninggalkan berhala dan dia berkata begini, demi Allah kamu tidak pantas disembah. Ya memang dari kemarin-kemarin kan maksudnya. Tapi begitu gitu kan, mereka. Lalu Amr pun meninggalkan berhala tersebut dan hanya masuk Islam. Ya demikianlah keadaan masyarakatnya satu, satu demi satu hanya masuk Islam di tangan Musa bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, nanti akan kita masuk insyaallah juga ke apa namanya? ke kisah masuk Islamnya Tufail ya bin Amru kepala suku Aus. Atau baik saya tambahkan dengan ini baru kita buka uh, pertanyaan ya. Kisah masuk Islamnya Tufail bin Amru kepala suku Aus ya. Suatu hari Tufail pernah menziarahi kota Mekah. Karena ia kepala suku Aus di Madinah, maka penduduk Mekah pun tokoh-tokoh Mekah menghargainya, dihormatin gitu. Para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata, "Telah keluar di kota kami seorang penyihir." Ya, jadi Tufail ini bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kepala suku Aus, datang ke Mekah disambut oleh tokoh-tokoh Mekah. Jadi teman-teman dekatnya gitu. Yang terjadi adalah semua tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, "Telah keluar di kota kami ini seorang penyihir yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh." Kecuali terpengaruh gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan. Apalagi kalau Tufail masuk Islam, Tufail ini kepala suku Aus. Di bawahnya dia sekian ribu orang gitu. Maka mereka berkata kepada Tufail, penyihir itu sangat berbahaya. Karena ia dapat memisahkan antara engkau dengan anggota sukumu. Dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu. Artinya kalau kau mengikuti dia, dengar saja sedikit perkataannya. Maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu. Gitu kan? Semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang radiyallahu anhu, mereka terus menakut-nakutiku sampai aku menggunakan penutup kuping. Karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di depan Ka'bah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja aku berkata pada diriku sendiri, wahai Tufail, sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berperilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku dan mendatangi Muhammad lalu aku berkata, wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada dia tentang Islam, membacakan beberapa ayat Al-Quran, sampai akhirnya dengan izin Allah, iman masuk ke dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail, maka ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Perlu poin penting di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi SAW sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung. Cuma dinukil pertemuannya gitu. Dan Nabi SAW juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan. Tapi... Ulama memberikan pelajaran besar. Subhanallah, ayat Al-Quran itu. Dia menjadi hujah, menjadi senjata, itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam, subhanallah, dengan ayat Al-Quran. Coba lihat, tanya mu'allaf-mu'allaf tuh. Rata-rata orang masuk Islam, kalau dia tulus memang dapat hidayah, itu aneh-aneh gitu. Kalau kita nggak masuk di akal. Gitu kan? Ada pernah orang yang masuk Islam, masuk Islam di tangan saya, seorang ibu itu di Sulawesi Selatan, datang kemudian dia mengucap kepada masyarakat, saya tanya, bu kenapa masuk Islam bu? Dia bilang saya, Ustaz, waktu Ramadan, betul itu habis Idul Fitri ya, waktu bulan puasa kemarin, saya di dekat rumah saya di masjid, setiap kali saya dengar azan selalu saya merinding, dan hati saya selalu enak gitu, nyaman, tapi kalau azan selesai saya kembali lagi dengan kesumpekan saya gitu. Lalu akhirnya, 
Saya terdorong untuk syahadat. Hanya karena itu. Kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan. Ini bisa syahadat gara-gara azan. Gitu. Ada teman saya di Surabaya. Pendeta masuk Islam di tangan dia. Padahal dia bukan da'i ya. Dia hanya sahabat dekat seorang notaris gitu ya. Tapi sering hadir di pengajian. Teman dekat saya kebetulan. Jadi dia cerita waktu itu. Ada satu pendeta didatangin sama dia. Dia, dia bilang gitu. Jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarnya Islam ini begitu. Jadi kita nggak usah ragu dengan kebenaran Islam ya. Bapak Ibu kadang-kadang kita ragu nyampein Islam ini kepada orang Muslim karena kita pikir ah benar nggak ya? Dia terima nggak ya? Itu bukan urusan kita. Sampaikan aja kebenaran itu. Subhanallah bisa dengan satu kalimat orang ucapin syahadat loh. Banyak terjadi dengan itu. Dia bilang, lalu saya bawain Al-Qur'an. Lalu saya bilang, ini teman saya ya, retorika dia sebagai notaris. <laughs> Mohon maaf kalau notaris di sini. Jadi bukan dai, dia bilang, saya bawa Quran, lalu saya bilang, Pak Pendeta, saya mau lihat, saya mau tanya pendapat Anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya ini. Coba lihat nih, dibukain surah Al-Ikhlas. Gitu kan. Dia bilang, ini ada kalimat di sini yang buat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang. gitu. Tulisannya, Lam yalit walam yulat. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Terus dia bilang, ini terus saya bingung, apa ini maksudnya ini? Saya sendiri ragu. Pendetanya dengan semangat bilang, dia mungkin agama kamu memang tidak benar. <laughs> dia bilang gitu. Lalu kemudian, dia bilang begini aja pendeta. Anda pegang ini pelajari, kasih buku Anda saya pelajari. Pendetanya keluarin Injil dalam bahasa Indonesia dikasih. Ini ya, kau pelajari. Ini belajar. Sepakat, kita ketemu satu minggu lagi ya. ya. Baik. Ternyata selama seminggu ini, Bapak Ibu sekalian, pendeta ini terus serius nih. Karena untuk ber- nanti sampein, gitu kan kesalahannya ayat ini, Kepada teman saya ini seminggu kemudian dia tiap hari baca lam yalit walam yulat lam yalit walam yulat gitu kan Tuhan tidak beranak tidak diperanakkan tidak beranak dan itu memang intinya orang Nasrani kan bilang ada anaknya gitu kan ini benar ya dia bilang gitu Tuhan semestinya tidak boleh punya anak gitu nggak boleh juga dia diperanakkan gitu nggak ada orang tuanya gitu dia bingung sampai subhanallah dengan kalimat itu saja sehingga kemudian ketemu dia bilang agama kamu yang benar dituntun masuk syahadat pendeta masuk islam dan subhanallah banyak sekali contoh ayat-ayat quran yang luar biasa gitu makanya Allah SWT menjelaskan dalam quran gitu kan kepada orang kafir tentang orang kafir kata, Nabi, kata Allah SWT kepada Nabi SAW dalam surah Ra'ad فَلَا تُطِئِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا jangan kota hati orang-orang kafir hai Muhammad Dan perangilah mereka lawan orang-orang kafir itu dengan Al-Quran. Dengan jihad yang besar. Bukan dengan pedang ya, dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa gitu. Al-Quran luar biasa. Dan sudah sering saya berikan contoh-contoh bagaimana banyaknya orang masuk Islam. Itu karena apa namanya? Karena Al-Quran ini. Tentu banyak sekali contoh. Dan mungkin sudah, sudah pernah saya kasih contoh ya. Baik, kita kembali ke bahasan tadi. Maka waktu itu, Tufail pun masuk Islam. Ucapin syahadat. Dan ingat ya, setiap yang mau masuk Islam, langsung pegang tangannya. Syirallahidallah, syirallahumda Rasulullah. Selesai. Jangan tunda. Kasih kitab lagi yang tebal ini pelajari dulu ya. Tentang Islam. Enggak, syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda, dia bisa syahadat. Kita masih sudah tunda-tunda gitu kan. Lalu dia meninggal satu menit, kemudian anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada usilah. Kalau mandi itu... Ulama tidak masukkan dalam kategori syarat masuk masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti. nanti kan? Karena Umar mandi itu karena disuruh oleh adiknya Fatimah. Kan pada saat mau masuk Islam nanti kita bahas masuk Islamnya Umar ya apa? Yang sebagaimana apa yang sudah kita jelaskan nanti atau kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar Kemudian Quraisy waktu mendengarkan ya 
Perlu juga anda tahu suku Aus ini adalah suku yang paling kuat, suku Arab yang paling kuat. Jadi paling disegani di Madinah dan di seluruh Jazirah Arab gitu. Kalau masuk Islam pimpinan suku Aus, berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam, gitu kan? Kemudian dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraisy tinggal Tufail masuk Islam, maka mereka mendatangi dan berkata padanya, "Apakah engkau telah murtad wahai Tufail?" Tufail mengatakan, "Tidak, tapi aku telah masuk Islam." Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Quraisy lalu mengancam Tufail, mengatakan, "Kalau kau tetap begini, murtad dari agama nenek moyang, kami akan bunuh kamu." Maka Tufail bilang, "Demi Allah, bila kalian berani menyentuhku, maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus." Artinya berkumpul mereka tahu saya mati, mereka akan serang Mekah. Mereka habis atau kalian habis gitu. Tufail pun akhirnya berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, perintahkan sesuatu kepadaku, kepala suku ini masuk Islam. Apa yang Anda inginkan ya Rasulullah?" Bila anda ingin, aku akan tinggal bersama anda di sini dan aku akan berperang bersama anda walaupun sendiri. Bagaimana kekuatan iman? Ya baru masuk Islam sudah begini gitu. Bila anda ingin, aku balik ke kaumku maka aku akan balik. Maka Nabi saw berkata kepada Tufail, pulanglah dan dakwahilah kaummu. Ajak saja kepada kalimat tauhid. Bahasakan ada Tuhan Allah satu. Dakwah sembah berhala. Sudah dan saya adalah utusan Allah itu saja dakwahnya dua kalimat syahadat. Belum ada perintah apa apa pada saat itu. Tufail pun balik ke Madinah dan dalam perjalanan ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis tentunya riwayat ini riwayat sahih bagaimana ada muji, apa ada karamatil aulia ada Allah SWT berikan kepada wali-walinya itu kan yang dekat dengannya tapi dia tidak tahu tentang masalah itu diberikan karamat ya bukan seperti sebagian orang dia mengaku punya karamat pada sebenarnya dia tak, dia bilang saya punya karamat ini saya begini saya begitu itu tidak benar Di antaranya diangkat oleh para ulama kisah Tufail ini. Jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat. Sangkin turusnya dia masuk Islam. Waktu dia pulang ke Madinah. Maka dari dahinya itu keluar cahaya. Dari dahinya keluar cahaya. Menerangi jalannya menuju ke Madinah. Gitu kan? Maka pada saat itu dia berkata. Dia, dia lihat ada terang cahaya. Dia perhatikan ternyata dari dahinya gitu kan. Lalu dia bilang. Ya Allah. Kalau seandainya engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku. Maka bisa saja kaumku berkata bahwasanya Tufail justru justru telah dihukum oleh nenek moyangnya karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut. Maka Allah Azza wa pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudahnya. Jadi penerang jalannya gitu. Saat Tufail tiba di Madinah, langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama. Dan ini hal yang positif ya. Kalau anda sudah belajar tentang sunnah, belajar tentang agama yang benar, jangan tunda. Kumpulin keluarga langsung tanyain gitu. Lalu dia berkata, Tufail berkata dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya, kalau terjemahnya begini, wajah kuku haramkan untuk berhadapan dengan wajah kalian. Artinya, aku tidak akan berbicara dengan kalian, tidak akan interaksi dengan kalian sampai kalian mengikuti agama Muhammad. Keluarganya lalu penasaran, apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka tentang dua kalimat syahadat saja, beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, batu adalah Allah. Kita hanya tunduk patuh dan takut kepadanya. Serta Allah memutus utusan seseorang yang bernama Muhammad, maka itu diikuti alaihissalatu wassalam. Maka yang terjadi seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam. Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu sampai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sementara seluruh sukunya sudah masuk Islam, sudah masuk Islam dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana? Ya, apa namanya perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar Anhu yang mana beliau pada saat masuk Islam tidak menunda. langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa ya menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang nanti 
dengan beberapa atau perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sampai sebelum hijrah ke Madinah nantinya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada. Apa dia? Referensi sirah Banyak, cukup banyak referensi sirah ya. Uh, kalau tidak salah pernah juga saya tinggalkan kepada panitia tulisan saya ini nanti bisa diambil. Kalau mau pakai buku-buku banyak, seperti ada uh, buku tentang sirah nabawiyah yang diterbitin oleh banyak penerbit sih di Jakarta ya. Tapi ada di situ selalu ditulis uh, yang ditulis oleh uh, Habibur Rahman, gitu kan orang yang mendapatkan juara satu oleh Rabi Ta'ala Islam untuk diadakan perlombaan menulis sirah nabawiyah menulis sirah nabawiyah itu diantara referensi dan cukup banyak ya buku-buku sirah buku-buku sirah, hampir semuanya buku sirah insya Allah bisa dipakai seperti sirah Ibn Hisham gitu kan, tapi saya sarankan agar tidak mema- tidak menjabar kemana-mana, seperti misalnya ada banyak orang-orang Islam juga belajar sirah ini dari orang-orang barat dari para orang-orang talis, itu nggak benar gitu kan Ada diantara mereka yang kadang-kadang menyebutkan tentang kebohongan-kebohongan, bahkan menghina Nabi SAW seperti kenapa Nabi poligami, ya kemudian menghina kehidupan e, sebagian kehidupan Nabi SAW, gitu kan itu sebenarnya tidak benar. Jadi cukup buku sirah itu Ibnu Hisham ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi saya tidak ingat e, apa namanya penerbitnya apa dengan tulisan e, Habibur Rahman tentang masalah e, apa namanya sirah Nabawiyah tadi. Ustaz saya ingin tahu bahwasanya is, uh, saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya uh, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh Ahli Sunan, Al-Hakim dalam Musadra, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW berkata bersabda Akan terpercaya umat eh, Yahudi 71 Nasrani 70 dan umatku 73 Dan semua akan neraka Makna hadith Makna kalimat Tenang dulu Makna kalimat yang mengatakan 73 umatku 73 golongan Dan semua akan masuk neraka Artinya semua akan melintasi neraka Tapi nanti masuk surga Kecuali satu Yang masuk surga tanpa hisap Tanpa neraka Jadi mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisap tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya siapa mereka? Kata Nabi SAW. Ya itu yang apa namanya e, e, yang yang mengikuti aku dan para sahabatku dan buku tadi yang saya bilang ini ya, yang mereka lah golongan yang selamat membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustaz banyak, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca al-fatihah. Adakah hujannya? Gak ada sama sekali. Ya sama sekali gak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan al-fatihah, nggak pernah itu. Al-fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat, 
kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir rukyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau al-fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan? Mana dalilnya? Pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-fatihah kepada ahli badar? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW semua kulubzi amrin la yubdau bismillahi fahuwa akta dalam riwayat dikatakan kulub amrin zibarin la yubdau bismillahi wassalatu alaiya fahuwa akta dan gitu. Aukamakan Nabi SAW. Jadi ada hadis dua yang pertama semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu. Apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan akta hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca al-fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya. Atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca al-fatihah. Bukan larang. Tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat. Kan gitu. Baca pada satu rukiah. Itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat lima waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca al-fatihah. Yang ada baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falat, al-nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar. Gitu. Mohon penjelasannya bagaimana pandangan dalam syariat Islam jika kita selalu datang ziarah ke makam keluarga, istri, suami, anak. Untuk membersihkan lokasi. Kalau ziarah keluarga, tidak masalah. Bukan cuma ziarah keluarga, ziarah siapa saja, ziarah kuburan. Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya kuntu nahitukum an ziarah kubur, fasuruha, fana tudakirul akhirah. Dulu di Mekah, kata Nabi, saya larang kalian ziarah. Nas'alullah lana walakum wal'afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim. Ya. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Itu memang ada perintahnya. Itu memang ada perintahnya. Tapi yang lain tidak ada. Ya. Jadi ini sebatas itu saja gitu. Sebatas itu saja. Kalau misalnya kita datang membersihkan, apalagi kalau ada kerabat ya, misalnya orang tua, orang tua itu kalau sudah meninggal, berarti bentuk bakti kita adalah menziarahi kuburannya kata ulama. Mendoakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Yang ada perintahnya semua kita kerjakan, bersodakan untuk mereka. Haji dan Umroh, termasuk ziarah kubur, termasuk ziarah kubur. Juga perlu bapak ibu tahu, ziarah kubur itu ulama rincikan, boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya, boleh juga tidak, terutama bagi perempuan muslimah ya. Jadi dianjurkan oleh para ulama, kalaupun ziarah kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup dipagar saja di luar, dari tembok luar, nggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan baki di Madinah gitu kan Dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam Sudah cukup kok Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi Kalau saya datang untuk membersihkan kuburan Jadi sebenarnya ulama memakruhkan ya Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan karena kotor sekali nggak masalah Tapi tidak ada dalam Islam kita bawa kembang Siram air Ya Kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa disiram air kuburannya Bapak Ibu sekalian? Oh karena kering, kebetulan kemarau, tanahnya pecah-pecah. Gak ada hubungannya sama dia dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman tetap akan jadi taman dari taman surga. Gak ada hubungan sama sekali. Gitu kan? 
Kalau dia misalnya memang orang fasik Walaupun kuburannya dari marmer pakai AC Tetap disiksa di kuburan Sama dengan membawa kembang Membawa kembangnya tradisinya orang-orang Non muslim, bukan orang islam Kita nggak perlu taruh kembang Terusnya kelihatan segar, enggak Enggak hubungannya Yang mau bagus adalah baca, apa namanya, Doakan dia, istighfar untuk dia Ya ya Allah ampunilah dia misalnya Kemudian kita sholat untuk itu jauh lebih baik Sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik. Ustaz bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sebentar lagi ya. Baik. Ada salah satu program sekarang di gereja. Itu diprogramkan ya. Diprogramkan di gereja itu. Dari bulan anda tahu. Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan kejamaannya agar mengucapkan selamat Lebaran untuk kaum Muslimin. Ada alasannya. Bahkan di gereja dipasang spanduk. Selamat Idul Fitri Supaya umat Islam melakukan hal yang sama Ingat Mereka mengucapkan selamat pada kita Artinya memberikan dukungan terhadap agama kita Itu nggak ada masalah Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka Kenapa? Jelas Sabda Nabi SAW Kalau ahli kita Sedang merayakan hari raya mereka Atau sedang berada di tempat ibadah mereka Jahuilah Karena laknat Allah sedang turun pada mereka Hadis suhaib riwayat Abu Daud Diriwayatkan Imam Ahmad juga Ini gak boleh memang Jadi gak boleh kita ucapin Karena itu memberikan dukungan Tidak boleh datang Apalagi kalau datang gitu kan? Itu tidak boleh Lalu anda bilang mungkin Ustaz bagaimana caranya ya Itu kalau atasan saya Itu kalau kerabat saya Itu tetangga saya Saudaraku Anda muslim Dan anda harus yakin tentang kebenaran islami Dan kita harus tunjukkan prinsip dasar Mana boleh, mana enggak boleh Bukan kita toleransi tinggalin agama kita Karena keyakinannya orang lain enggak bisa Maaf ya, dihidangkan babi Enggak bisa, agama saya haramin Saya enggak akan makan, emang gitu Kita tunjukin, jangan Oh karena enggak enak, enggak apa-apa deh, incipin dikit Enggak boleh haram Gimana Prinsip agama supaya orang tahu dan subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu Allah pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip maka boleh, gitu kan? Pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda, dua orang anak muda, satu nasrani satu muslim gitu. Yang anak muda nasrani ini bilang, e, kenapa apa kenapa kau ini tidak kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami? Apa sebabnya gitu? Bukan itu cuma kata-kata Kata si muslim Ditanya kembali e, Kenapa kau tidak syahadat Lalu dia, yang nasrani bilang e, ya, ya kalau saya syahadat Saya tinggalkan agama saya berarti Kata si muslim bukan itu cuma kata-kata Sama Karena mengucapkan selamat Itu dukungan gitu kan? Hampir sama semuanya Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja gitu kan. Dan tujuan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis. Kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit. Boleh. Tapi kalau sudah mati, nggak boleh loh. Datang ke rumahnya, kalau mati ya, memang nggak boleh. Oh Ustaz, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, karena dilarang nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur, tapi kalau masih sakit boleh. Dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya Ustaz waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas Nasrani. 
Boleh nggak Ustaz kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka? Boleh, nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah, fasilitas semua boleh. Jangan bangun tempat ibadahnya ya. Nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam. Gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu. Tapi tidak mendukung akidah mereka. Tidak mendukung akidah, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyembari bukunya, atau apa saja. Jadi seperti ini hindari memang. Bagaimana Nabi SAW memperhalukan suku di seluruh Jazirah Arab? Saat itu banyak golongan Islam, ada yang mengusung khilafah. Apakah dakwah Nabi, dakwah Nabi, dakwah Tauhid, atau membuat khilafah? Bagaimana interaksi dengan saudara yang bergolong-golongan ketika didakwai dakwah Tauhid? Malah menolak karena akan merusak silaturahim. Sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW khilafah. Tidak ada khilafah di zaman Nabi SAW. Khilafah itu diistilahkan oleh para ulama adalah khilafah pengga- penerus, ya, penerus kepemimpinan Nabi SAW. Makanya yang memimpin dia makan khalifah, khalifah Rasulullah, ya, pengganti penerus Nabi SAW. Jadi tidak ada zaman Nabi SAW khilafah tidak ada. Nabi dikatakan adalah masa keemasan kenabian, masa nabawi atau nubuah itu ada di zaman Nabi SAW. Baik, bagaimana Nabi SAW mempersatukan mereka dengan ilmu? Nabi SAW hanya menyatukan mereka dengan ilmu dari wahyu. Hadir di pengajian, Nabi SAW sampaikan wahyu, mana haram, mana halal, bagaimana mengenal Allah, bagaimana berhubungan dengan Allah, selesai. Kita disampaikan ilmunya. Dan ilmu itu sangat luas ya. Ilmu Tauhid, ya. Dalam masalah tidak dijelaskan. Untuk ayat-ayat Al-Quran turun. Gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lain gitu. Makanya Nabi SAW sangat menyambut sahabat-sahabat yang datang untuk belajar. Ya, setiap ada sahabat yang datang mau belajar ilmu agama, beliau mengatakan, Hanian, ya, selamat datang. Ya tullabul ilmu. Wahai penuntut para ilmu. Sampai beliau menyiapkan sebuah tempat di belakang mobil dikenal dengan sufa ukuran 5x5 meter khusus untuk orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi wahyu turun beliau keluar langsung menyampaikan kepada para sahabat ini. Bayangkan saja kalau dalam 2 jam atau kita duduk di sini menyampaikan cuma beberapa hadis, cuma tentang sejarah Nabi saja. Kita sudah merasa iman kita bertambah kan. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gitu kan? Beliau menyampaikan ayat yang turun, beliau menyampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau, maka tentu Nabi tersentuh otomatis gitu kan. Jadi ilmu kalau dua jam saya kira ilmu iman kita bertambah bagaimana kalau kita tiap hari mengadakan pengajian seperti ini dan macam-macam materi ada sirah, ada akidah ada hadith, ada fikih maka akan luar biasa, dengan ilmu itulah orang jadi faham dan dengan itu disatukan umat makanya Nabi SAW pernah terjadi kalau anda bicara tentang perbincangan umat sekarang ini semua muncul karena satu penyebab kejahilan dan fanatisme Jahil dengan ilmu agama ditambah fanatik lagi dengan kejahilan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari. Ini kejadian begini. Sederhana sekali. Orang-orang Ansar di Madinah. Setelah hijrah Madinah, sahabat sudah banyak belajar wahyu gitu. Orang-orang Ansar bilang gini. Islam bercanda gitu. Lagi selesai sholat, mumpul-mumpul. Semua sahabat muhajirin Ansar. Ada satu orang Ansar bilang begini. Ayo orang-orang Ansar kumpul yuk di sini. Muhajirin gak boleh ikut ya. Bercanda gitu. Kayak misalnya di sini bilang, ayo orang-orang Jakarta ke belakang kanan ya, yang Bekasi sebelah kiri. Misal, ayo sini bercanda aja gitu. Lalu orang-orang ada satu orang muhajirin bilang begini, dia lihat bercanda, dia sambil senyum dia mengatakan, ayo muhajirin sebelah sini yuk, Ansar nggak usah ikut. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW dengar itu dan beliau keluar, langsung beliau mengatakan, dah ha, 
فَإِنَّهَا مُمْجِنًا Tinggalkan ini, ini perusak kalian nih Bermula dari sini Ingat, dalam Islam tidak ada batas negara Tidak ada batas suku Tidak ada batas jabatan Tidak ada batas fisik Semua yang syahadat, sama Halal berlaku padanya Haram berlaku padanya Kan gitu Bapak ibu sekarang, kalau kita sekarang ke Afrika Tiba waktu turun, sholat gak? Sholat, walaupun di Afrika loh Di Eropa Ibu-ibu sekarang di belakang, muslimah, ke Eropa, ke Amerika berangkat, jilbabnya dibuka. Enggak, tetap harus pakai. Sama, standarisasi hukum. Mau kulit kita hitam, mau putih, mau warga negara apa, tidak ada batasnya. Islam punya standarisasi hukum, gitu kan, yang harus diikuti. Maka sebenarnya kita tidak boleh berpecah. Berpecah ini karena kejahilan, meninggalkan agama ini. Kalau kita belajar betul dengan wahyu, mana halal, dinikmati, mana haram, ditinggalkan. Belajar dengan sumber yang benar dari Nabi, dari sahabat yang mengambil dari Nabi SAW. Insya Allah pasti akan benar. Akan bersatu. Makanya orang-orang yang sudah faham sunnah Nabi SAW dari sumber yang benar dari sahabat, tidak akan ada masalah. Yang menyimpang ini, Ahmadiyah, ngaku Nabi lagi. Gitu kan? Orang Syiah, caci maki sahabat, kafirkan sahabat. Kelompok ini menghina ini, menerima dalil yang tidak benar, karang-karang dalil. Ini kelompok macam-macam. Tapi coba kalau kelompok yang benar, yang ikuti kalau Allah, kalau Rasul, Alaihissalam, jalani seperti sahabat berikan contoh selesai. Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah gitu. Bagaimana tentang Syiah? Apakah Islam atau bukan? Jadi kalau Syiah itu sekarang orang-orang mengaku sebagai Islam. Kelompok Syiah mengaku sebagai Islam. Kalau anda tanya saya pribadi, saya bilang bukan Islam. Kalau saya, saya bilang bukan Islam. Apa alasannya? Ada alasan. Yang pertama, Subhanallah mereka mengkafirkan asas semua Syiah, mengkafirkan sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi Muhammad, bukan sahabat saya ya. Sahabat Nabi kita. Saya dan sahabat ini beda dengan teman ya. Istilah sahabat beda dengan teman. Sahabat itu orang yang sangat dekat, gitu loh. Kan gitu, sahabatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian coba-coba caci maki sahabat saya. Lau anfaka ahadukum misru uhudin zahaban, ma balaga muddi ahadihim wala nasifan. Kalau salah seorang yang kalian coba berinfak, seperti gunung uhud, emas semua, tidak bisa menyamai ya infak mereka, ya ataupun setengah daripada infak. Mud, ya satu genggam infak mereka. Sekalian satu gunung, mereka satu genggam, maka kalian tidak bisa menyamai itu. Nabi SAW mencaci maki sahabat Apalagi sampai mengkafirkan Berarti sedang mencaci maki Nabi sendiri Karena saya misalnya pilih seorang sahabat nih Sahabat dekat saya Sahabat saya dicaci maki Pasti saya marah dong kan gitu Ini teman dekat saya Jadi kan dicaci maki, dikafirkan Itu bahaya Terus kalau mertua saya gitu kan? Mertua saya dikafirkan Abu Bakar dikafirin, Umar dikafirin Istri saya gitu kan? Aisyah misalnya Islam bisa senang, dicaci maki, dikafirkan. Nabi berarti dihina dong. Mertuanya dihina, istrinya dihina, sahabatnya dihina. Bagaimana bisa dianggap orang-orang seperti ini masih Islam gitu? Susah sekali gitu kan? Sampai sekarang ada syahadat yang baru diperbarui orang-orang Syiah selain Rasulullah dan juga syahadat untuk mengkafirkan pasti kafir Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa manfaatnya gitu? Di Iran itu sampai mereka buat sendal namanya Abu Bakar Umar diinjak-injak kena hina dengan siapa kita dan siapa Abu Bakar itu mertua Nabi dan sahabat Nabi gitu. Dari sisi mana kita bisa lihat gitu menghina istri seseorang berarti menghina dia karena Nabi pilih sebagai istri dan Allah pastikan semua istri Nabi akan menjadi istri Nabi di akhirat bukan cuma di dunia gitu kan. Nah itu itu jelas dalam banyak ayat Al Quran gitu kan tapi ini jelas 
Jadi dicaci maki berarti mencaci Nabi SAW. Ini sudah satu. Yang kedua mereka mengatakan Quran itu kurang. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzanna zikrah wa inna lahu lahafidun. Kami benar-benar turunkan Al-Quran itu sebagai zikrah peringatan. Dan kami pasti menjaganya. Bukan malaikat. Bukan Nabi. Allah mengatakan dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang tidak kurang. 49 juz. Allah sudah, Nabi SAW sudah lengkapi. Sudah jelas 30 juz. Ibn Qasir mengatakan tidak turun firman Allah. Al-yawmakmatulakum dinakum sampai akhir. Hari aku sembunyikan agama kalian sampai akhir. Di Al-Ma'idah ayat 3. Kecuali kata Ibn Qasir. Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanahnya Allah. Tidak ada lagi tulisan. La ayat. Atau hukum halal haram. Semua sudah jelaskan. Yang hitam, yang putih, yang yang tidak jelas sama-sama. Yang jelas. Semua sudah jelaskan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu masih kurang. Berarti dia menghina Allah SWT. Kitabnya sudah dilengkapkan. Nabi SAW tidak meninggal. Kita sudah menyampaikan amanah. Seakan-akan Nabi belum sampaikan amanah. Quran kurang. Ini gimana ini? Gitu kan? Sudah jelas kacau balau gitu. Kemudian yang parah lagi. ya Itu mereka menganggap Jibril berkhianat. Kalau salam itu selalu mereka tepuk pahanya mengatakan khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat amin. Siapa itu amin? Jibril. Mustinya wahyu turun bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Berarti seakan-akan ini terpaksa Nabi Muhammad terima wahyu. Mustinya untuk Ali. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Firmannya kekal sampai hari kiamat. Nazalabihi ruhul amin. Allah turunkan dari langit kepada Muhammad SAW. Ruh amin. Ya, ruh yang terpercaya itu adalah Jibril. Mereka mengatakan tidak. Khanal amin. Telah berkhianat. Amin. Itu Jibril. Baru mereka salam. Subhanallah. Tanah Karbala. Ya, di Irak. Yang matinya Hussein. Kita umat ahli sunnah pun mengatakan Hussein mati syahid. Yang membunuhnya zalim. Gitu kan? Tapi mereka mengatakan lebih suci daripada Ka'bah. Daripada tanah-tanah di Mekah. Ini menyimpang sekali. Gitu. Kalau saya pribadi sudah jelas bukan bagian dari Islam. Dan anda jauhi. Jangan belajar tentang Syiah. Sudah jelas sekali banyak indikasi yang menjauhkan dari agama ini. Ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padang ya. Kita pakai kertas nasi padang. Bagaimana dengan vaksin mengitis yang ada di apa ini? Dikatakan ada oleh Menteri Kesehatan, namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya, dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam. Muslim, gitu kan? Lalu menghalalkan segala macam cara, gitu. Menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan tidak masalah karena itu darurat. Dari mana bahasa obat itu minum darurat? Dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat, iya, untuk sembuh, bukan darurat. Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat, ulama berikan contoh. Di padang pasir, nggak ada lagi makanan kecuali itu. Dan kita bisa mati kalau nggak makan. Bangke kah, babi kah, maka kita makan itu pun, kata ulama. Anda boleh kembali kepada sembah buku tafsir. Lukma, au lukmatain. Satu potong atau sebuah potong maksimal yang bisa membuat kita mati kelaparan. Bukan makan santap, gitu kan yang banyak. Enggak. Dalam keadaan darurat. Dari mana obat itu jadi darurat, gitu maka boleh babi pun jadi halal. Dari mana? Dan anehnya ini bukan bukan ulama yang memberikan fatwa, tapi orang yang tidak paham agama. Mau lagi disebarin masalah, kemarin Alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi. Subhanallah. Mau menyebarin, silahkan. Gitu kan. Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar. Perusahaan kondomnya untung 28 miliar itu. Kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit. 
disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka selesaikan masalah ini. Subhanallah. Kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda ayo daripada kumpul kebun ini nikah? Dinikahin oleh pemerintah resmi. Panggil orang tuanya. Biayai. Itu benar gitu kan. Apalagi membawa nama agama Islam. Enggak boleh. Subhanallah. Gitu kan. Enggak boleh haram. Dan saya sudah ingatkan. Sampai masalah. Gitu kan. Sampai masalah agama pun. Ya sampai masalah. Ya apa namanya. Perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh. Dan Islam tidak boleh tinggal diam. Harus diingatkan gitu kan. Yang salah-salah. Yang benar-benar gitu. Kalau Ustaz, apa ini? Mungkin menurut Ustaz kali ya. Tontonan, apa ini maksudnya? Ustaz tontonan sama Ustaz yang syari. Maksudnya apa? Apa bedanya Ustaz tontonan dengan Ustaz syari? Saya baru tahu kalau ada Ustaz tontonan. Setahu saya kalau istilah Ustaz itu harus syari gitu. Berarti sekarang bukan cuma perbankan syari yang ada ya. Ada Ustaz syari, ada Ustaz tidak syari gitu ya. Ya kalau saya sebenarnya tidak pakai istilah seperti itu ya. Kalau memang dia menyampaikan Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, kemudian diikuti dengan pemahaman yang benar. Ingat ya, banyak kelompok Islam sekarang mengaku memang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi sayangnya, sayangnya, mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat. Sehingga menjabarkan sendiri. Anda tahu orang-orang liberal sekarang itu, dia bilang dia pakai ayat. Gitu kan? Kenapa boleh nikah lintas agama? Dia ambil cuplikan ayat tentang adanya Nasrani, Yahudi yang disebutkan beberapa ayat tentang orang-orang yang beriman di antara mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di masa mereka. Kalau mereka meninggal bisa masuk surga itu diangkat, diambil cuplikannya tanpa melihat ayat-ayat yang mengkafirkan mereka setelah Nabi Muhammad SAW datang. Gitu. Lalu mereka bilang buktinya kan boleh, mereka juga ahli surga, kita boleh nikah dengan dia. Loh, saya sering jawab teman-teman liberal itu, kalau anda mengatakan boleh. Apa, semua agama benar Jadi aja Yahudi atau Nasrani Enak loh jadi Nasrani nyanyi seminggu sekali masuk surga Untuk apa sholat lima waktu kan gitu, Ibu-ibu untuk apa pakai jilbab Jadi Nasrani aja Subhanallah gitu kan Allah mengatakan Innal ladhina kafaru min ahlil kitab Wal musyrikin Finari jahannama khaliti nabiya Surabayin Allah katakan Sudah kafir Allah katakan ahli kitab Jelas gitu kan Dan orang-orang musyrik dan mereka akan kekal dalam hati mereka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Dalam hadis muslim dikatakan, misalnya, ya tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya menjadi diutus sebagai nabi dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian mereka tidak beriman pada saya dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Akidah kita jelas, Yahudi, Nasrani tidak beriman, kafir, meninggal masuk neraka. Titik. Siapapun yang bantai itu hukum Allah. Tidak bisa. Gitu kan? Tapi mereka datang. Karena mau menjabarkan ayat semaunya dia. Bukan mengikuti pemahaman sahabat. Jadi dia jabarin semaunya. Gitu kan? Jadi banyak macam-macam. Sampai halal tidak masuk di akal. Gitu. Para orientalis juga banyak menjabarkan itu. Banyak menjabarkan macam-macam ayat tentang Nabi Lut. Tentang inilah. Tentang itulah. Yang semua tidak masuk di akal. Gitu. Semua tidak masuk di akal. Jadi memang pemahaman Quran dan Sunnah harus diikuti dengan pemahaman. Sahabat yang hadir melihat wahyu turun. Maka kita akan benar. Makanya selalu dari istilah mengikuti pemahaman salafus saleh dari sahabat kita. Baik ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan. Karena saya diundang. Tapi saya diam saja tidak mengikuti apa hukumnya. Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu. Sudah hadir nggak ikut duduk manis gitu kan. Ya sama. 
Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama, ibadah yang tidak dicontohkan seperti perbuatan bid'ah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya, karena Nabi tidak pernah contohin. Pulang, itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama ada orang lagi nonton film nggak benar, lalu kita duduk di situ nggak ada saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita menasihatin tontonannya lagi jalan? Gak mungkin. Nanti kalau kita nasihatin ini gak boleh gini Kita keluar langsung dia bilang, tadi juga ikut nonton. Datang, maaf ya itu gak boleh dalam misal dilarang haram gini. Gini tinggalin. Gak usah pusing dengan hidayah. Hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kan gitu, gak mungkin. Kan gitu. Jadi walaupun kita mau, gak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allahumma'alam. Mungkin sampai situ dulu, karena saya ada pengajian lagi juga. Saya harus lanjutkan lagi di tebet. Kalau ada benar dari Allah, warahmatullahi wabarakatuh, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika syirallahi la sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.